0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间七月一号星期四，亚洲时间是七月二号星期五。七月一号，前美国国务卿蓬佩奥发推文指出，中共创党这一百年是充满杀戮、种族灭绝的一个世纪，没有任何一个政党杀的人比中国共产党多。马来西亚政府六月三十号与瑞典爱立信公司签下了二十六亿美元的合同，建设五 G 电信网络。这已经改变了前总理马哈蒂尔提倡的“不担心华为带来国家安全威胁，尽可能多用华为技术”的策略。朝鲜国家媒体报道说，金正恩二十九号召开劳动党政治局会议，训斥部分高层未能执行长期的防疫措施，待乎职守。欧洲联盟七月一号宣布。启用数码疫苗证明，成员国除了爱尔兰之外，延迟推出，其他都已经上路。这虽然不是什么旅行要件，但拥有证明者可以免除隔离。不过欧盟不承认中国生产的疫苗。日本汽车大厂日产汽车七月一号宣布，兴建英国第一座汽车电池超级工厂的计划，将创造六千二百个就业机会。截止到美东时间七月一号下午两点。全球新增确诊中共病毒人数三十八万七千六百六十三人，总确诊人数达到了一亿八千三百一十五万七千七百四十七人，死亡总数是三百九十六万五千五百七十人。下面进入今天的话题。七一，中共搞党庆，但是发生了两件大事，还有种种的不祥之兆呈现天人灭宫。习近平针对台湾问题强硬放话。原来是有背后的原因，中共正在扩建一百多个弹道导弹发射井，中共的核武扩张很可能会引发新一轮的军备竞赛，而事实上，美日两国早就针对中共一直做着军事准备。七月一号呢，中共组织了七万人在天安门进行了党庆，就为了这一会的热闹劲中共啊也是拼了，但是这么多人聚在一起都没有戴口罩。这万一其中有几个无症状的感染，有几个潜伏期长的，会不会引发大面积的疫情呢？中共是不管这些的，引发疫情那也是个人的事儿。反正只要给党能够增加点喜庆，只要能够给党增加点能量，那就会不惜一切的干。可是李书同说过一句话：“灿烂之极必将归于平淡。”那个焰火是挺好看，可是呲啦一下就完了。我不是在咒中共早死，事实就是这样。今天呢，我收到两位网友的爆料，视频内容是都很惊人。我们先来看第一个，香港的，当地时间一号的晚上，在铜锣湾崇光百货外面，有一名黑衣的义士悄悄走到了一名港警的身后，然后拿出了一件东西，用力的扎向警察。随后，那名受伤的警察就落荒而逃。爆料网友只写了一句话。香港义士歼灭港共公安。后来呢，我们又得到消息，那名男子啊是拿刀刺伤了一名警察，不久这个中刀的警察就受伤倒在地上，但是这位义士呢随后又用刀刺向了自己，最终是不幸身亡。这位义士显然已经是做好了准备了，所以才勇敢行刺的。这位义士的这条命。又是中共欠下的一笔血债，将来都要中共是加倍的偿还。我早就说过，老子在两千年前就警示：民不畏死，奈何以死惧之。我想这件事必定会震惊中共港共。这件事发生在七一当天，其实也在昭示着中共是必亡的命运。我们再来看天灭中共的一个景象。今天凌晨，一位网友发来视频，中显示。一股沙尘暴是从一处派出所的楼后边汹涌而出，很短的时间，这个沙尘暴就是遮天蔽日，派出所的楼房还有其他的房屋全都被遮盖了。七一当天出现这么厉害的沙尘暴，你很难不跟中共做的恶联系在一起。也许呢，有人认为这是偶然的，没什么大惊小怪。我还是那句话。如果非要说是偶然的，那我觉得这个背后一定有必然的因素。中共倒行逆施已经做到头了，而且毛新宇十年前就预言了中共只能活一百年。毛新宇大家应该都听说过吧？毛泽东的儿子。啊，对，说错了，中共官方说的这个是毛泽东的孙子。毛新宇的十年前就。祝中国共产党生日快乐，长命百岁！现在中共已经百岁了，那后面呢？中共搞这个七一庆典呢，其实有太多的不想之兆。比如，当电视画面上出现穿灰色中山装的这个习近平的时候，我当时心里边就一惊，因为大家都看到我戴着眼镜，眼神不好。开始我以为毛泽东从水晶棺里边爬出来了，这不闹鬼了吗？后来仔细一看，我才发现不是。我不明白为什么穿的要非跟毛泽东一样，就为了塑造习德东的形象吗？不知道具体原因，但是我总觉得这种装扮在党庆上出现，对中共、对习近平本人都有点不太吉利。人们都知道中共是个什么东西，也都知道毛泽东是杀人恶魔，聪明人都躲得远远的。大家知道，中共搞百年党庆，那按道理说呢，应该会有很多的国家、很多的国家领导人都主动的送上一些礼节性的祝贺，可是没有西方国家搭理他。中共的怎么办呢？花钱买的几个非洲的小兄弟，还是以个人名义多向他表示祝贺，这让中共是相当的尴尬。可是中共也有办法，什么办法？要求人家发贺电，比如日本的执政党自民党干事长二阶俊博，他就以个人的名义发了份贺电。可是他发完贺电之后，产经新闻就引述自民党的消息，怎么说的呢？这是应中方的请托，考虑到外交礼仪才发的贺电，就是说面子这儿关着呢，不好意思驳你的面子。日本最大的在野党立宪民主党。也发了贺电，但是产经新闻报道说，也是收到了中共的请托之后才发的贺电，这个脸打的是啪啪的，就这么想，中共丢人都丢到姥姥家了。再有，中共发动各地各民族唱支山歌给党听，开始呢，人们还以为真有给中共去捧场的，结果呀、啊。一位湖北省的匿名人士向《自由亚洲》就给揭开了事实：是花钱雇人去的。这位匿名人士说：“我们有个街坊也唱，他说呢，谁发给我钱我就去唱，发了一千块，他才去唱那首歌。他说一千块很多，所以别人就去唱。那么热，那是发了钱的。哎，糟蹋老百姓的血汗钱，雇人为自己抹粉。”我都不知道怎么说了，我就想起老百姓有这么一句话：“中共真是老不要脸的。”这种场合呢，当然少不了唯我独尊的习近平讲话呀。不过你看过他的讲话，通篇没有什么新意，基本上就是炒隔夜饭。但是熟悉历史的人都知道，他的讲话实际上都是无视事,事实的骗人谎话。习近平开始说。中共全面建成小康社会，解决了贫困问题。声称中共所做的一切就是一个主题，实现中华民族的伟大复兴。其实就这一句话，人们已经可以看出这个讲话的虚伪性了。熟悉中共历史的人，都记得，中共是这个世界上杀人最多的恶魔。肃反杀死了十万到七十万人，延安整风杀死了一万。中共随后进行的那个土改运动，杀死了四百五十万；镇反杀死了两百到五百万；反右杀死三百一十七万；镇压西藏害死了一百二十万；大跃进饿死了四千万人左右；文化大革命害死两千万；六四屠城杀死一万多；计划生育害死的更多，四亿人口。这次的中共病毒，目前已经造成了三百多万人死亡了。以习近平的这个年龄看，其实这些事儿啊，他都是亲身经历过的。难道这些习近平都忘了吗？其实如果真是忘了呢，我觉得、啊、这个遗忘是分两种，一种呢是自然遗忘，另外一种是假装遗忘。习总是哪一种呢？如果是年龄大了自然性的遗忘，这个呢倒情有可原；如果是假装遗忘，或者是为了个人的私利故意遗忘，那其实是忘本，甚至可以说是邪恶。前中共外交官韩连朝先生指出，中共百年历史就是一部血淋淋的杀人史。中共的理论被装成真理，绝不容置疑。这种思想垄断是邪教最显著的特征。中共的说教充其量就是邪教信仰。习近平的讲话呢，还有硬话。他表示，绝不接受教师爷般的说教，不允许外来的势力欺负。声称谁妄想这样干，必将在十四亿多中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰的是头破血流。这个说法相当血腥，甚至比中共外交部的那些“战狼”还要“战狼”。北京当局这么说呀、啊，可能是为了显示呢。他不会示弱，但实际这却透露出中共的邪恶了，不拿老百姓的生命当回事儿。一旦发生战事，中共就会把十四亿普通百姓都作为肉盾，用中国百姓的血肉之躯来抵御外来侵略。他龟缩在后面。习讲话的强硬呢，也体现在台湾的问题上。他说啊，解决台湾问题是中共矢志不渝的历史任务。声称，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。其实，我觉得，在这里用“中国人民”呢，这又是偷换概念。非要统一台湾的只有中共，中国人民都希望有稳定的生活、安居乐业。大陆百姓是这样，台湾人民更是这样。是中共整天的折腾，总不消停，不把自己折腾死，他是绝不罢休。针对习的这个讲话，台湾陆委会随即就有一个表态，说北京当局要正视两岸现实，台湾与中共的专制政体存在很大的制度差异，两千三百万台湾人民早已经拒绝了中共片面的一个中国原则和九二共识。陆委会发言人邱垂正指出。中共钳制人民民主、侵犯人权自由，如今更假民族复兴为名，对内更加的专制独裁，甚至走国进民退的回头路；对外试图干扰国际秩序，展露成为区域以及全球霸权的野心，对区域安全及全球民主自由体系造成严重的威胁。我觉得台湾在方面的一个回应是相当的给力。这就等于是拿那个钢针，啪，扎破了那个肥皂泡。天已经亮了，日上三竿了，该醒醒了。做梦太多容易伤身体。哪里来的历史任务啊？如果说真的有历史任务，我觉得中华民国倒是真的有。大片国土被流氓恶党占据太久了，中华民国到现在还没有收复一寸失地，这个历史任务一直都在。习近平对台湾的这个硬化呢，其中他使用了一个“任何人的”说法，这个也有文章。这显然不是只说给台湾方面听，更主要的是说给台湾以外的那些国家听，尤其是美国。我们知道近年来啊，美国跟台湾的关系走得越来越近，对这一点中共是相当不爽。中共曾经多次放话“武统”，不承诺放弃使用武力。可是中共蠢蠢欲动，却总也不敢动，就是对台湾、对美国有所顾忌。但中共从来都没有死心过，有点死不瞑目。C N B C 引援引新加坡前资深外交官考斯甘，他表示，台湾是美中关系当中最危险的爆发点。他表示，虽然全面性的冲突呢不太可能发生，但中共军机不断飞越台湾的空域，意外。总是可能发生的。澳洲前总理陆克文认为，如果习近平明年连任，可能会为了达成统一采取行动。他预料呢，在进入二零三零年之际，可能是中共行动的一个时间点。昨天，《华盛顿邮报》报道了一个惊人的消息。中共正在甘肃玉门附近的沙漠地区建造一百多个洲际弹道导弹的发射井。加州詹姆斯·马丁不扩散研究中心的研究人员得到了一份商业卫星图像，其中显示呢，在距离北京 2,092 公里的甘肃玉门附近， 1 8 1 0平方公里的干旱地带，有几十个地方正在开工， 1 1 9个几乎一模一样的建筑工地。看上去跟中共先前有的那些核弹头、弹道导弹的发射设施极为相似。这一百多个弹道发射井，如果建成的话，将代表着中共在核武库上出现历史性的转变。中共所拥有的核武数量，美国科学家联盟呢，他估计估计有啊，目前是三百二十枚左右。詹姆斯·马丁东亚不扩散项目主任杰弗里·刘易斯认为。这种大规模的建造表明，这是中共为了加强核威慑的可信度而做出的重大努力。刘易斯分析，这些发射井可能是为东风四幺洲际弹道导弹设计的。这种导弹它可以携带多枚核弹头，能够打一万五千公里，可以击中美国本土的目标。整个世界都向往和平。但是邪恶的中共却在偷偷的扩张核武装备，这个大动作已经对整个世界都构成了严重威胁了。所以大家应该不难理解，北京为什么对台湾问题这么强硬放话呢？很可能就是觉得，在扩充核武库可以跟美国抗衡，似乎是有了这么一丁点的底气。你不让我达到目的，武力阻止我统一台湾，我就发射核导弹，跟你同归于尽。其实啊，美国一直希望呢，把北京给拉入到与俄罗斯进行的这个军备控制谈判，但是北京一直拒绝加入。他不仅不参加这个军备控制谈判，还在偷偷扩增核武库。我找不到更合适的词了，我只能用“邪恶”来形容，但是我觉得有点词不达意。这种情况很可能会引发新的军备竞赛，因为中共的大动作。啊。很可能会让美国的官员增加压力。其实就目前而言，大家知道，美国的核武器远远超越于中共。美国大约有 3,800 枚核弹头在现役状态，拥有三位一体的核打击能力，有可以实施核打击的潜艇和飞机，还有陆基洲际弹道导弹。但是中共拒绝控制军备，还在扩增核武。那么美国呢？只有加快实现美国武器库的现代化，才能威慑压制中共。刘易斯认为，美国必将投入大量的资金，继续加强导弹防御驱动。华盛顿邮报指出，五角大楼已经宣布了一项新的计划，在未来的二十年对美国核武器和运载系统进行广泛升级，包括一种新型空射巡航导弹和至少两种新型核弹头。中国有句话，“魔高一尺，道高一丈。”其实，针对中共的威胁，美日两国一直都有军事准备。《金融时报》在昨天援引六位匿名人士的独家报道，因为中共对台湾和钓鱼岛的威胁呢，日本前首相安倍晋三二零一九年就决定大幅扩大军事规划，从川普执政的最后一年就开始模拟可能发生的冲突。包括在南海、东海举行的这个最高机密的桌上兵推和联合演习，这项工作在拜登上任、菅义伟接任日本首相之后，仍然在持续运作。匿名人士透露，美军和日本自卫队曾经在南海以救灾训练作为名义进行实质性的联合演习，两国也在钓鱼岛附近进行了更多的军事演习，这些。都是为了距离钓鱼岛只有三百五十公里的台湾海峡一旦爆发冲突做的准备。金钟时报还提到，美日外交官员正在就任何联合军事行动检视法律上的问题，包括一旦美国跟中共爆发冲突，日本可以向美军的行动提供什么样的后线支援等等。接下来呢，继续为大家展示真实中国真化活动的作品。先为大家展示一幅啊，澳洲华裔艺术家谭先生的作品《中国洗浴》。画面上是一个非常大的龙碗，很多人在这个碗里是赤身裸体的洗浴，外面呢还有人在努力的向龙碗里面爬。这幅画是谭先生在2010年创作的一幅油画作品呢。创作的当时啊，谭先生说这是创作“八仙过海”系列的一幅作品之一。就是表现和隐喻悲惨的中国现实社会生活状态以及体验。谭先生在文字中介绍，在中国传统山水当中，有一个巨大无比的龙碗，无数红色、通体扭曲、裸露的人，在其中各尽所能的掠夺财富与权力。我觉得呢，这幅画作啊，虽然是创作在十年前，可是我觉得同样也反映着现在的中国大陆。而且更像是中共官场现代的一个写照。为了权力，为了地位，为了金钱，为了美女，中共的官员是无所不用其极的争夺。生旦净末丑，个个丑态百出，乱象横生，根本不配做人了。十年前呢，那个时候人们呢是都想攫取权力和财富，但是中共在一天天的控制，他已经不允许普通的百姓得到这些了。无论普通百姓怎么努力，永远也改变不了韭菜的命运。正因为看透了这一点，所以现在社会上出现了年轻人躺平。带给大家的第二幅画作呢，名字叫《无知者无畏》，作者是一位海外华人，名字叫李明。画面呈现的呢，是在波涛汹涌的水面上，一群粉红色的人在一片树叶上欢呼。称霸世界，这些粉红色的人呢，在放大的那个图中显示，额头上都有中共镰刀斧头的标志。显然，这可能就是被人们称为“小粉红”的那群人。这些人在振臂高呼着，殊不知，在他们盲目跟着中共吼叫的时候，外面已经是惊涛骇浪了。任何一个浪头都可以吞噬到这片树叶和这些树叶上的那些无知无畏的人。这幅画很容易让人联想到中共在世界上的孤立。中共对世界的渗透、蚕食和扩张，已经让西方国家相当惊恐了，感到呢国家安全是受到了中共的严重威胁，所以整个西方国家正在联手围堵并且打击中共。但是中共仍然用愚民手段，鼓动国内的那些小粉红们，那些爱国情绪、民族情绪，不停地被中共灌输的谎言欺骗，跟着盲目起哄。甚至还发出“战狼”言论。李平先生呢，把这幅画作命名为是“无知者无畏”。在我看来，其实呢是有两种含义的，一种是嘲笑“无知者无畏”嘛，太无知了嘛；同时，这也是一种警示。因为人活在这个世上啊，应该是怀有敬畏之心的。当一个人没有了敬畏之心，那就可能什么都敢说，什么都敢做，而这样的人那是非常危险的。因为有句话嘛，叫“人不至，天至”。非常感谢两位能够带给我们这么精彩的画作，让我们从不同的角度能够思考和认识问题。我相信呢，这也对很多朋友啊认清中共的本质有相当大的帮助。我是希望大家都来参加我们这个活动，并且呢把这个消息尽量的多多扩散出去，在您的社交媒体上帮我们广为传播。因为这件事儿非常的有意义，对解体中共来说，就像是一柄利剑一样。跟大家说个事儿，前几天呢，我是收到了两位朋友的反馈，其中一个朋友啊是看了我们的这些真话作品，觉得非常好，然后呢，这位朋友就把其中的一幅画作设作了社交媒体的头像，可是这位朋友反馈啊，不管他怎么弄，都没有办法成功，刚传上去就被取消。连续几次反复都是这样。后来呢，这位朋友就明白了，我们的画作作品呢，影响太大了，中共已经注意到了，可能把我们的这些真画作品都给进行了屏蔽了。这说明什么呢？我觉得这就是这些作品呢，扎到了中共的死穴上，他感觉到疼了。再说另外一个事儿，大家还记得？我呢曾经和几位朋友一起啊唱过一首歌，就是大雄，郭敬雄先生创作的那首《我们》。我把这首歌放在了六月二十号的这个节目最后那位置了。有一位朋友听了之后很喜欢这首歌，他就把这首歌放在了自己的 QQ 空间里面，也是一样，刚上传到空间里边就被删除了，甚至连他 QQ 空间里边的那些原来的东西。都给一起删除了，怎么样？我说就是我们的这个作品影响太大了，中共就是害怕，就是我们的这些话题啊，特别是大家的这些画作，扎到了中共的死穴，打到他软肋上了。大家想想看，画作给人的启发非常直接，人们看了之后，可能就会直接受到启发，明白一些真相。如果人人都了解了真相，那中共这个恶魔还能存在吗？所以我说呢，我们这个活动非常有意义，真的希望大家都来投稿。只要大家不断的投稿，我们这个板块就一直进行下去。您的作品呢，请寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 我会在节目当中进行展示，然后呢，上传到优乐客网站。大家如果想看以前的作品呢，可以到优乐客网站去观赏，同时也可以为您喜欢的作品点赞。另外，大家在投稿的时候啊，请您介绍一下画作的内容，这样呢可以帮助我们更好的理解作品所表达的意思。如果是在别人作品之上进行的二次创作，那么请您一并说明原作出处。我有一位亲戚，在中共那个大名大放。欺骗人们给党提意见的阶段啊，曾经有这么一个中共的官员哄骗我这个亲戚，让他哎给党提点意见，说呢这是为党好。但是我这位亲戚啊，当时对中共是非常了解的，不管那个中共官员怎么哄骗，他就是不说话。结果过了几天，中共就变脸了。我那位亲戚呢，因为谨言慎行，躲过了这场迫害。可是不是每个人都像他那样，真的有人就给党提了意见，可是后来都遭到了整治。在今天的红潮看点，带给大家一个未父二十年深渊的故事，欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址呢是 http 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那、啊、好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，同时啊，尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的收看，感谢您的帮助，再会。